0: Emprender, una palabra que nos acompaña desde hace algún tiempo pero que más recientemente y con el boom de las redes sociales se ha vuelto más popular. Son muchos los que tienen la idea, el sueño, las ganas de emprender, pero también son pocos los que se preparan para ello y muy pocos aún los que transforman su emprendimiento en algo viable y rentable. Cada vez son más las personas que sueñan con ser sus propios jefes, con disfrutar de libertad, de organizar su vida y sus horarios sin depender de nadie más, de crear un proyecto con propósito en el que puedas ayudar a otros a través de tus talentos. Si tú eres parte de esas personas con deseos de emprender, te invito a que te quedes hasta el final pues hoy aprenderemos juntos cómo emprender en serio. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Aular y quiero darte la bienvenida a este tercer episodio de La Teoría del Cómo. Un podcast que estrena capítulo todos los meses a través de Anchor.fm, Spotify y ahora también a través de Google Podcast. Quiero darles las gracias por la receptividad del episodio anterior, gracias por los mensajes, por compartirlo, de verdad que muchísimas gracias. Quiero además recordarles que me pueden seguir a través de Instagram, arroba Daniel barra baja Aular y también la cuenta del podcast, arroba La Teoría del Cómo. Ahora sí, quiero presentar a la invitada de hoy. Ella es María Angélica Contreras, mentora de Emprendedoras y la persona detrás de la cuenta Arroba con Amor, Mari. Mari, qué alegría conversar contigo hoy. ¿Qué tal estás?
1: Muchas gracias, Daniel, por invitarme. En primer lugar, felicitarte por el nombre de tu podcast y tu podcast. Todo lo que haces es súper cool, de verdad que me encanta. Y me fascina este proyecto de la teoría del cómo porque nos hace muchísima falta a todos saber el cómo de muchas cosas, así que genial. Yo estoy bien, gracias a Dios, trabajando mucho y, y bueno e este, inventando todos los días un poquito más. Yo creo que eso es lo que me mantiene a mí activa.
0: Claro. Oye, nada, muchísimas gracias por, por esas palabras, por ese, por ese piropo. Lo tomo con mucho cariño, sobre todo viniendo de ti. Y, y sí, es un proyecto que, que me enamora porque creo que hay diferentes especialistas, como en tu caso, alrededor del mundo y que podamos conversar sobre el cómo de las cosas y enseñarle a la gente el cómo de las cosas... Creo que es importantísimo. Y sobre todo un tema como el que vamos a tratar hoy, Mari, que está más popular que nunca, diría yo. Porque hablamos de emprender. Hablaba okay. al inicio de, del episodio en La Bienvenida sobre justamente emprender, pero en serio. Ahora, la primera pregunta que se me viene a la mente eh, cuando estaba armando este episodio es... El tema del de emprendimiento y la popularidad que ha cogido en los últimos días, o sea, o, o en los últimos tiempos. ¿Qué pasa que actualmente mucha gente quiere emprender? Yo recuerdo que en el pasado, cuando yo era niño... La gente realmente se preocupaba simplemente por encontrar un buen empleo. Un buen empleo donde, por ejemplo, en Venezuela te pagaban 15 y último, eh, ascender eh, en esa empresa y ya. Pero desde hace un tiempo para acá, el tema de emprender creo que se ha vuelto muy popular. ¿Qué pasa? ¿A qué se debe esto?
1: Mira, la verdad es que como... A ver, eh, aquí yo creo que hay una diferencia de, de, de criterio. Yo siento que emprender no es nuevo. Realmente lo que es nuevo es el uso de la palabra. ¿Sabes? Toda la vida ha existido el emprendimiento y hemos estado rodeados de emprendimientos, solo que no nos damos cuenta. Por ejemplo, los contadores, yo soy contador público, los contadores, los odontólogos, los abogados, los diseñadores, los programadores, la mayoría de ellos siempre ha sido freelance, siempre han trabajado abriendo sus propios bufetes, abriendo sus propios proyectos. La típica tía o la señora que hace tortas en su casa, eso es emprendimiento y siempre hemos estado rodeados de él. Lo que pasa es que con ahora con el tema del internet, el, la, la mayor o el exceso de internet que nos hemos dedicado por lo menos en el último año, especialmente tema pandemia ha permitido que este término sabes, haga como que su boom y se globalice, entonces ¿qué ha pasado? se le ha dado visibilidad al emprendimiento con esa visibilidad muchas personas que estaban metidas en, ese, en esa creencia de que solo puedo tener mi trabajo y ya pues han tenido la oportunidad de saber que existen otras alternativas, se han sentido identificados y aquellos que sienten el llamado de emprender pues han sentido la necesidad de hacerlo y de ahí la curiosidad. Yo creo que es
0: eso. O sea que realmente eh, lo más nuevo, entre comillas, es el nombre que le hemos dado.
1: Sí, el uso, el uso, el, 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 el enterarnos cada día más de que eso es posible para muchos, pero ya existe, siempre ha existido.
0: Ahora, decías hace un rato el hecho justamente de buscarse algo extra y, y de nuevo el tema del emprendimiento, sobre todo con, con ese término, pues se ha vuelto muy popular, pero yo siempre he pensado en, en una cosa y yo no sé si estás de acuerdo conmigo y es el hecho de que si emprender es para todo el mundo o no, es decir, ¿cómo sé si yo puedo emprender, si emprender es para mí?
1: Mira, eh, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, emprender no es para todos, así como no todo el mundo nació para ser médico, ni tampoco para ser músico, ni tampoco para ser fotógrafo. Para mí, por mi propia experiencia, hablo desde mi experiencia de lo que yo he vivido, emprender es como una especie de deseo, ¿sabes? Un deseo individual que, tienen, que, tenemos, los, o sea, que tenemos todos adentro, una llama, le llamo yo también, que queremos como progresar, como formar nuestro futuro sin depender de nadie. ¿okay? Hay personas que están súper felices con su trabajo. o sea, Yo conozco un montón de gente que tiene sus trabajos ideales y son felices y sienten que aportan y cumplen, sabes, como que su misión y su propósito a través de sus empleos y aportan muchísimo a otras empresas y eso está súper bien. Yo los felicito, pero en mi caso eso no es así. Yo desde muy, muy, muy jovencita, 20 añitos tenía yo cuando hice mis pasantías en de, de la universidad y en ese caso a mí, en ese momento me ofrecieron un cargo súper importante para lo pollita que era. Y ya a los dos meses, Daniel, yo ya me sentía tapada ¿sabes? Yo ya me sentía que, o sea, estaba ahogada. Claramente, para mí, para mí, los empleos no nunca fueron como la, la respuesta. Entonces, también lo que pasa con, con todo esto de la visibilidad del tema del emprendimiento, sabemos que hay mucha gente también que ha trabajado tanto tiempo para otros y luego de un momento a otro decide que como que ya cumplió ese ciclo y que ahora toma la decisión de, de cambiarlo, ¿no? Pero, pero no, estoy de acuerdo, o sea, en conclusión, no es para todo el mundo, existe la posibilidad de pulir tus habilidades, porque una cosa es tener el talento y saber que puedes emprender, y que además cuentas con con sabes, con conocimientos, y otra muy distinta es pulir todo eso y llenarte de herramientas que te van a permitir sabes, hacerlo de la mejor manera posible.
0: Claro, y yo creo que eh, está bien decir que emprender no es para todo el mundo y está bien eh, dejar de estigmatizar a las personas que no quieren emprender, porque también no, siento, no. sobre todo con este tema de, de las redes, que como que la persona que no quiera emprender, entonces es una persona que no busca progreso, que no quiere lo mejor para no. sí o para su familia y nada que ver, simplemente es que la gente en la vida tiene diferentes propósitos, gente que quiere no, no. como propósito de vida, pues crecer en una en una empresa pequeña o grande y otros que su propósito es desarrollar su proyecto y ya está. Eh,
1: sí, es tal cual. Así mismo lo veo yo, tal cual. Como un talento, ¿sabes? Que tenemos cada uno de nosotros, unos sí, otros no.
0: Exactamente. Ahora, Mari, vamos a suponer que yo he decidido emprender, que tengo esa llama interior en donde eh, tengo ese deseo día y noche de emprender. ¿Qué debería hacer ahora? Es decir, ¿cuáles son esos siguientes pasos?
1: Bueno, lo primero es hacerle caso a la voz en tu cabeza, a la buena, porque tenemos dos. <risa> Una, la mala que nos da látigo sabroso, que esa está casi que 24/7 activa, y la y la buena que nos lanza las ideas, ¿sabes? Que nos lanza ese, ese que le da forma a ese fuego. Bueno, lo primero que yo o sea, son los primeros ejercicios que yo hago es que tú analices realmente cuáles son tus fortalezas, y cuáles son tus debilidades, o sea, hacer, aceptar cuál es tu situación. A partir de ese análisis que tú haces tienes que tomar decisiones. Por ejemplo, yo soy eh, una fotógrafa espectacular, y, pero no tengo ni idea de negocio. No sé cuánto cobrar, ¿sabes? No sé nada de repente de redes sociales. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la decisión lógica que yo tengo que tomar? Pues, hacer algún curso, hacer una formación, pagar una asesoría, algo que me permita como que complementar con mi talento, ¿verdad? Para que ese emprendimiento no se quede como en un hobby, ¿sabes? sino que se convierta en un negocio, si sí, de verdad que decidir de él, ¿no? Eso sería como que lo primero. Luego vendría validar la idea. Para, o sea, dentro de lo que es la validación de la idea, hay muchos pasos. Yo, si, yo me baso, yo me enamoré desde que leí sobre eso, una, meto una metodología de emprendimiento que se llama Lean Startup, que básicamente, o sea, en resumen, en palabras coloquiales, lo que dice es, equivócate rápido, rápido. Mientras tú más rápido te equivoques, ¿verdad? Más barato, más lágrimas te ahorras, más dinero te ahorras, más tiempo te ahorras. Entonces eso tiene una serie de pasos, ¿verdad? Que incluye en, en primer y principal pues encontrar, entre comillas, se habla mucho de eso, un problema. Pero más allá de encontrar el problema es que hayan personas que tengan ese problema. Muchas personas o un conjunto de personas. Y luego, como que descifrar cómo tú, con, con tus herramientas, con tu servicios, con tu producto puedes ayudar a ese grupo de personas. Hay un ejemplo que a mí me encanta hablar de él que es el de la, de esta aplicación de nube que es el, la, la Dropbox, que mucha okay. gente lo conoce. ¿Qué sucede con ello? Hay algo dentro de esta metodología que se llama el, el producto mínimo viable. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos una creencia cuando vamos a emprender que tenemos que tener un montón de dinero, ya el super capital todo perfecto, todo listo, y eso es mentira. Entonces, esto es el Dropbox que hicieron. Lanzaron un producto mínimo en una forma... Que, que se le conoce como cortina humo. Es como decir, lanzan la idea, ¿verdad? Contándole a la gente de qué se trata. Preguntaron quién estaría interesado. Déjame tu correo si estás interesado. Y resulta que la idea era tan buena, ¿verdad? De guardar tus archivos en una nube, porque los, los discos duros, los tendrá y esto no había, ¿sabes? No tenían suficiente capacidad para guardar información. Pues un montón de gente estaba interesada. Con este montón de gente interesada, ellos dijeron: Venga, la idea es viable hay mucha gente interesada, hay mucha gente detrás de este problema y nosotros tenemos la solución. Entonces, a partir de ellos que consiguieron capital, consiguieron financiación, porque validaron su idea. Ya después, si sí se ponen a desarrollar, y bueno, la historia, o sea, el resto es historia. Básicamente, eso es lo que tenemos que hacer con todos los proyectos, pero tenemos una creencia que tenemos que romper. Ese paradigma de que todo tiene que estar perfecto antes de lanzarlo, y eso no hay nada más incorrecto. El emprendedor tiene que estar acostumbrado a equivocarse y a, lo, y a volver a empezar una y otra vez. Y, creo y que... esto es parte de, de, de lo que debes tener, ¿no? de cualidades que debes tener.
0: Claro, y creo que con, con el pasar de los tiempos también, si no te sientes avergonzado de esas primeras versiones, es que no has crecido eh, lo suficiente. Eso
1: mismo, no, eso mismo, eso mismo
0: es tal cual. Oye, Mari, y, pero sabes que comentabas algo al, al principio. Eh... De, de, este, de este bloque, ¿no? De, decías el hecho de hacerle caso a, a esa buena voz porque la, la mala eh, te trata súper mal, los latigazos y tal, y quiero unir dos cosas. Uno, ese tema de, del síndrome del impostor y tú Ajá. como mentora de emprendedoras, ¿te ha pasado que de repente cuando la gente tiene que evaluar sus fortalezas y sus debilidades, sobrevalora sus debilidades frente a las fortalezas? Justamente por este tema del síndrome del impostor.
1: Totalmente, y lo hacemos todo el tiempo. Pero bueno, prácticamente nuestro trabajo como mentores es darle esa vuelta a la tortilla y, y explicarle a la gente todo lo que tiene por dentro. Sabes, los mentores servimos, no sé si has escuchado el término de accountability partner, o sea, son somos estas personas que a las que nos tienen que rendir cuentas, como un profesor. Entonces, mientras la persona tú la mantienes enfocada en hacer y en ir logrando pequeñas metas, vas rompiendo dentro de ella esas creencias y al final lo que sucede es lo contrario entonces no es que vas a, no es que más nunca vas a sentir síndrome de impostor es que ahora tienes más herramientas y más autoconocimiento que te va a permitir levantarte de esas situaciones en las que sientes que mmm, eh, no sé qué hacer o no lo voy a poder hacer o no lo voy a, lo a vol vol volver a lograr es como que es más fácil volver al foco. pero sí
0: Ahora, Mari, una cosita. Eh, vamos a suponer que, bueno, que he decidido emprender, tengo ese, ese MVP, he generado atracción. Eh, pero tú, sobre todo con tu experiencia como emprendedora y como mentora de emprendedores, eh, ¿qué recomiendas? ¿Recomiendas emprender y seguir con el empleo actual o en paralelo o dejarlo todo por ese, por ese emprendimiento?
1: Mira, esto tiene muchos matices. A ver... Te pongo en contexto y te hablo, como siempre, desde mi experiencia. Si tú estás solo, ¿verdad? O sea, si tú no tienes pareja, si dependes solo de ti, ¿me entiendes? O sea, si no estás dentro de un núcleo familiar, me explico, ¿no? Porque si estás casado, es una decisión casi que familiar claro. el tema del emprendimiento. Entonces, pero si tú estás solo, lo ideal, o sea, lo que yo siempre aconsejaría, es que tú tengas un plan, ¿verdad? O sea, un sistema, o sea, un plan donde tú digas, mira, me voy a quedar, o sea, ponerle fecha de traducir a tu empleo, para que el proceso de transición sea mucho más fácil. Decir, mira, voy a ahorrar por, para mantenerme cuatro meses, seis meses. No sé, o sea según las posibilidades de cada persona. Tener una fecha, tener una, un, un límite. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú recargas la presión económica sobre un proyecto, te lo digo por experiencia propia y por la experiencia de las chicas a las, con, con las que yo trabajo, eso casi nunca genera buenos resultados. A esa presión que tú le pones al proyecto, es como que no fluye, no fluye, no fluye nada. Entonces, la verdad es que los resultados, sabes cuando tú decides emprender, van a ser directamente proporcionales al tiempo y al foco que tú le estás colocando al proyecto. Entonces, la verdad verdadera es que cuando ya te lo quieres tomar en serio, tú tienes que dedicarle todo, 100% de ti. Pero si tú estás trabajando, pues hay un proceso en el cual... Mi caso particular es que obviamente yo tengo familia, tengo tres amos, está mi esposo, y nosotros tomamos una decisión... O sea, por un tiempo lo fuimos llevando así a cuenta gota. Pero llegó el momento en que yo dije, mira, es que esto no va a funcionar si no le dedico. Entonces tomamos una decisión familiar y a eso me refería con estar solo acompañado. Mi esposo dijo, venga, yo trabajo, tú emprendes. Pero claro, había ese ese equipo, ese apoyo de, mira, tú tienes el sueldo fijo, se cubren los gastos y tú te lanzas a él. Hoy día ya los dos emprendemos, pero porque como que fuimos estabilizando una cosa para ir lanzando la otra. Entonces, esto realmente no es una decisión que tú puedas este, tomar a la ligera hay que entender que el emprendimiento no es un hobby que el emprendimiento es un trabajo que ahora tú eres el jefe pero lo más importante es que si tú le dedicas poco pues tus resultados serán igual de pocos. entonces es proporcional
0: Claro. Ahora, eh, Mari, lo decía hace un ratito, tú eres emprendedora, trabajas de la mano con otras mujeres emprendedoras y alrededor del emprendimiento, pues siempre se habla de esas cosas eh, súper cool de emprender, de tener tu propio horario, de no tener jefe, tal, de esas cosas súper bonitas, ¿no? Pero ¿cuál es el lado B? ¿Es el lado oscuro del emprendimiento que como todo en la vida también lo tiene?
1: Mira, pues entender que es un proceso, eh, la verdad, para mí lo más difícil es manejar la ruleta, la, la montaña rusa emocional. O sea, eso es lo más complicado. Eh, tener control y por eso de ahí también radica la importancia de apoyarse de otros profesionales, algún terapeuta o algún coach o alguien que desde el punto de vista emocional te ayude a entender por todo lo que estás pasando. De hecho, parte de los procesos de estudios de viabilidad de proyectos es si estás realmente emocionalmente preparado para esto. Efectivamente, la, la vida la vida personal pasa, las situaciones económicas pasan, eh, la vida no son las redes sociales, la gente ve justo lo que tú decías, la punta del iceberg, las fotos, todo lo bonito, tal, supuestamente tienes libertad. Yo, lo comentaba con mi esposo, yo, no, yo siento que actualmente soy más libre que nunca, pero no quiere decir que tenga demasiado tiempo. O sea, yo estoy, entre comillas, sujeta a mi calendario. ¿Pero por qué? Porque yo estoy en estos primeros años donde yo siento que tengo que sacrificar, sembrar. Es como una matica. Yo estoy sembrando, 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 sembrando. Hay muchísimo más trabajo, más horas, más sacrificio. Hay que sacrificar un montón de cosas. Mientras una persona aquí, tú vives en España, me entenderás que aquí una persona con nómina es gente, los emprendedores o los autónomos no somos gente uh -huh, a nivel uh -huh. financiero. Entonces, claro, yo he tenido que ver cómo personas alrededor mío tienen su carro, tienen sus casas de una manera más rápida que yo ¿por qué? porque ellos tienen sus nóminas y eso los respalda pero ¿qué sucede? al cabo de un tiempo que, que está casi que estadísticamente comprobado después de 3, 4, 5 años pues eso va a ir cambiando porque ya entonces estamos construyendo el estilo de vida que queremos, pero ciertamente hay que hacer un sacrificio diría que ese es el lado de ese sacrificio acompañado del manejo de emociones especialmente las mujeres que somos un desastre y que bueno, yo digo de manera chistecito que tengo tres días hábiles al mes, <risa> El resto de días es una locura, o sea, depende como sea. <risa> Entre las hormonas, la locura, pero eso es, es realmente fuerte. Pero bueno, de, de eso se trata, ¿no? De, de irlo manejando poco a poco.
0: Oye, Mari, y en esta montaña rusa de emociones, donde de repente sientes que vas súper bien, que... Eh, has tomado la mejor decisión de tu vida y después esos huecos donde dices ¿por qué demonios me metí en este lío? ¿Cómo, cómo mantienes eh, la motivación o, o las ganas de seguir en esos momentos de hueco, en esos momentos de las adversidades?
1: Mira, teniendo un mapa de ruta claro, así de sencillo. O sea, teniendo, sonará tonto, teniendo tu agenda clara, tus acciones claras, y así te sientas mal, tú sabes que hoy tienes que hacer uno, dos, tres cosas, y hacerlas, por pequeñas que sean. Saber exactamente cuál es tu objetivo, qué quieres hacer, a dónde quieres llegar, a quién estás ayudando. Un poco, lo, yo no quise darte de propósito, porque eso también está un poco trillado, pero es realmente así, porque si tú sabes qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, digamos que te levanta, te pongo un ejemplo súper rápido, yo ayer, o sea, los sábados para mí son días súper fuertes, porque tengo que estar en el spa y tenía una reunión. A mí me pasa que con las chicas que que están en América, mis horas de reunión con ellas son después de las 10, 11, 12 de la noche. Porque esas son las horas de final de tarde de ellas. Claro. Y luego de un día cargado, tú, me imag tú te imaginarás hablar sobre finanzas, sobre punto de equilibrio, sobre costos. Pero es un tema que inclusive comencé la reunión con dolor de cabeza. Yo trato de hacer que si sí, algunas respiraciones, comer bien, tal pero yo te, empiezo la reunión sin energía, pero termino con un chute de energía tan increíble, porque claro, estoy como, ¿sabes? cumpliendo mi propósito, verlas a ellas evolucionar, entender todo el proceso, llenarse de energía, llenarse de alegría, porque las estoy ayudando a través de mis herramientas, tal, 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 eso me mantiene. No importa si tengo dolor de cabeza, si hace un día malo, X, Y, Z. Eso, tener claro qué es lo que vas a hacer, por qué lo haces, para mí es la clave de la motivación.
0: Y yo creo que también, no sé, Mari, tener claro desde el principio cuando cuando emprendes, tratar de estar claro lo más que se pueda de que será una montaña rusa de emociones, o sea, de que tendrás momentos perfecto. muy buenos ¿Sí? y otros muy, muy, muy malos. Total.
1: Sea, no es que los malos sean más, pero efectivamente nos golpean más. Claro. Porque no, nos, nos hacen tambalear. Eso, o... eso es lo que tiene la motivación, ¿no?
0: Claro. Claro. Oye, Mari, eh, bueno, tú, tú eres mentora de, de emprendedoras y desde hace un tiempo para acá el tema de, de las mentorías se ha vuelto también bastante popular, mucho más común. Eh, ¿Qué tan importante es para un emprendedor tener asesores o tener mentores?
1: Mira, hablo por mí, <ríe> por mí, por mí y por los propios mentores que yo he buscado en mi vida. Mis proyectos despegaron desde el momento en que yo entendí eso. O sea, antes de eso era, ok, tenía talento en ciertas cosas, tenía pequeños destellos aleatorios de, de, que, de que lo hacía bien, pero no era sistemático, ¿sabes? No era no era algo que se mantenía constante en el tiempo porque no sabía exactamente lo que estaba haciendo y, me, y tenía huecos, tenía, tenía vacío. La verdad, desde que yo misma contraté a mis mentores para el, donde yo sentía que tenía esos huecos, cambió todo. O sea, porque es que el mentor lo que hace es que te amplía la visión. O sea, nosotros generalmente tenemos como una visión de túnel y ese túnel solamente está guiado por lo que nosotros creemos, las experiencias que hemos tenido y las creencias, lo que se nos mete que si de familia, de sociedad, en la cabeza.
0: Claro. Que...
1: En cambio el mentor lo que hace es que te minimiza todo eso, te corta de cabeza esa, esa, ese túnel y te abre la mente, te acelera el proceso, te... te ahorra con esa experiencia, porque se supone que tú te buscas un mentor porque ya ha pasado por donde tú pasaste. Entonces, claro, él lo que hace es que eso te da el mapa de ruta para salir de donde estás tú a donde tú quieres llegar O sea, y, y lo que te digo, es una suerte de accountability partner, o sea, él te va exigiendo, te va diciendo, mira, hazlo, da, dando te da, te motiva, y te, y te va llevando de la mano. Ojo con los mentores que solo motivan. Yo estoy en contra de eso, de que solo motive. No, 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 es motivar y accionar al mismo tiempo.
0: Mari, ¿tú recuerdas cuál fue ese primer mentor que contrataste y, y ese primer mensaje, trabajo, tarea que te hizo explotar la, eh, eh, la mente porque te abrió la perspectiva? Una historia que nos puedas contar que sirva como referencia.
1: Sí, mira, la primera mentora que, digamos, necesité es una... una... También venezolana, se llama Lucía Zambrano y ella tiene un proyecto que se llama Ser para Tener. Como su nombre lo indica, hace falta ser, explorar muchísimo adentro para, para poder manifestar afuera, ¿no? Tener. Y yo tenía muchas carencias desde el punto de vista de creencias limitantes con respecto al dinero. Y esa primera mentora me hizo, o sea, me hizo llorar tanto, <ríe> de verdad, me hizo, o sea, entender tanto de mí, o sea, de verme en ese espejo y entender tantas cosas de mí eh, fue, recuerdo que fue una, una mentoría, fueron como cuatro o cinco sesiones muy fuertes desde el punto de vista emocional, pero después de eso fue como que wow o sea, como que, sabes, si me hubiera dado un baño y si me hubiera quitado un velo, y empecé a ver las cosas con muchísimo más claridad. Luego de Lucía, este, trabajé también con Jonathan Marcos, que muchos lo conocen aquí en España, que se ha el éxito, él también ayudó a esta cabeza loca multipotencial que, que tenía, lo sabía todo, pero a la vez no sabía nada. Él me ayudó también muchísimo a enfocarme y a encontrar eso. Siempre le estaré agradecida por eso. Y, y bueno, de ahí se fueron sumando mucho más mentores que en la medida que yo sentía que tenía, como te decía, huecos, pues iba trabajando con ellos y, y sigo trabajando con mentores. O sea, yo creo que ahora nunca dejaré de buscar ayuda porque todo, es que la, hasta la persona más exitosa que nosotros nos podamos imaginar ha tenido un mentor.
0: Sí, sí, totalmente. Y, y, y estoy muy de acuerdo contigo. Además, ese, ese trabajo con, con los mentores es, es fundamental, es súper importante. Y eh, eh, he conversado con muchas personas al respecto y la mayoría coincide en lo que me acabas de contar. Eh, hasta que la gente no se da cuenta de que necesita a un mentor, el proyecto no termina de despegar. No, no termina de despegar, total. Oye, Mari, eh. Una cosita. Generalmente la gente cuando emprende eh, convierte ese emprendimiento en un autoempleo. Pero ¿cómo puedo potenciar ese emprendimiento para que justamente no se quede allí? Que me permita crecer, que me permita incluso, eh, después de X periodo de tiempo, que el proyecto pueda andar incluso sin que yo esté.
1: Bueno. Una sola palabra. Escalabilidad. Eso significa que tú tienes desde un principio que plantearte el proyecto para que pueda, lo, lo que te estás diciendo, manejarse sin ti. Entonces, te pongo un ejemplo sencillo. Yo, en mis mentorías la parte financiera es muy importante, porque es una pata floja que tiene muchas, muchas personas. Y yo desde un principio las pongo a plantearse objetivos y metas económicas que contemplen como si tú estuvieras pagando o si estuvieras delegando. O sea, la idea es eso, que funcione sin ti que te digitalices que crees cosas eh, que se multipliquen que el mensaje sea para más personas dentro de los gustos preferencias, valores de cada uno siempre hay una forma de ser más escalable tu proyecto eso, la escalabilidad planteárselo desde el principio porque no desde el principio se podrá y el primer paso es que comiencen a delegar lo más pronto posible ¿para qué? para que tú te enfoques en lo que verdaderamente eres buena dentro de tu proyecto, o bueno.
0: Pero creo que ese tema de delegar, sobre todo cuando eres emprendedor, cuando has tenido que levantar el proyecto tú solo, cuando es tu bebé, creo que es un poco más difícil, ¿no?
1: Mira, pero es absolutamente necesario, es tan necesario como tener un mentor, y te lo dice una freak controladora <risa> en rehabilitación. O sea, no hay nadie, o sea, te lo puedes preguntar a las personas que me conocen, no hay nadie más controlador y desconfiado que yo. Pero esa fue otra gran lección que me ha dado la vida, en los por lo menos en el último año, te confieso. Yo empecé a delegar duro este año. Y, y me ha costado lágrimas, sudor, todo. Pero pero es divino, divino aliviarte y saber que las cosas están ahí para que tú las dirijas, las coordines, las revises, y que las cosas sigan avanzando. Y es un placer poder dedicarte a lo que tú quieres, a lo, a lo, a lo que tú sabes, a lo que a ti te gusta. Y yo, yo diría que más temprano que tarde, ojalá supiéramos lo importante que es delegar y dejarle de tener miedo, no solo al control, sino a lo que nos cuesta económicamente, porque la retribución que tiene delegar es maravillosa, de verdad que sí.
0: Totalmente, yo creo que ese, ese proceso mental es fundamental hacerlo porque siempre pensamos quienes somos freak del control, porque yo también soy Uf. así, que eh, el resto no lo va a hacer igual de bien que tú.
1: No, 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 no. Sí, sí, no. Todos apestan, yo soy el mejor.
0: Total, total. Allí nada de síndrome del impostor, ¿no? Ah, sí. Oye, Mari, ¿cuáles son tus hacks favoritos para ser más productiva y más organizada?
1: Bueno, mi mantra, menos es más. Yo tendía a ser una la persona demasiado... Eh como demasiado profundo y meter demasiadas cosas y meter demasiadas tareas y meter demasiadas cosas. Desde que entendí esto, menos pero realmente lo entendí. Menos es más, entonces es maravilloso. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, yo lo que hago es lo primero es convertir objetivos grandotes en tareas pequeñas y específicas. Mientras más pequeñita la tarea, más, más rico se va a sentir avanzando. ¿Qué hago yo? Hack número uno, es Hack número dos, plantearme focos semanales específicos. ¿Qué quiero hacer esta semana? Y, 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 ¿sabes? Como volverlo muy pequeñita la tarea. Y el lunes voy a hacer estas dos cositas y estas tres cositas, aparte de lo que tienes que hacer en tu día a día, ¿no? Obviamente hay tareas que son inamovibles. Reuniones, etcétera. Pero de, de avanzar, si de avanzar en tu proyecto se trata eso, de volverlas muy, muy, muy pequeñitas. No, no llenarse a aplicaciones. Ojo, eso es muy importante. No llenarse a aplicaciones. Yo por lo menos recomiendo simplemente maneja tu Google Calendar o algo similar que te permita organizar tu tiempo, puede ser por bloques o como sea, pero no, no llenarte de demasiadas cosas que no, que no sean complicadas para ti, para que se sienta natural manejar. Porque, ¿sabes? Un emprendedor siempre tiene cosas que hacer. Entonces, lo, lo que tenemos como que simplificar esas tareas para poder verlas mejor. Y lo otro, vuelvo a tener un accountability partner, tener una persona a la que tú le rindas cuenta. Que no tiene que ser tu socio, no tiene que ser un mentor, Puede ser hasta tu pareja. O sea, que te vaya preguntando semanalmente, mira, ¿cuáles fueron las tareas que te pusiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Eso, básicamente. Eso es lo que yo
0: hago. Mari, la gente que nos está escuchando, sobre todo las mujeres que nos puedan estar escuchando ahora mismo y que tienen esa llama interior, como dij dijimos al principio de, del episodio, de querer emprender eh, y que te están escuchando... Me gustaría cerrar este episodio con ese broche de oro. ¿Cómo puedes ayudar a esas emprendedoras o a esas futuras emprendedoras que nos están escuchando?
1: Mira, yo lo confieso. Lo mío lo mío no es cool, porque lo mío, lo mío <risa> supone mucho trabajo. Yo les doy una dosis de realidad. Yo las aterrizo a la tierra. En redes sociales, en, en alrededor del emprendimiento, hay mucha oferta, pero mucha oferta que está atada a la motivación. Y la motivación es muy buena porque te da un chute de energía que te eleva, ¿no? Como que te da para arrancar. Pero así como todo lo que sube, baja. Y cuando a ti solo te motivan, pero no te dan herramientas, ahí te quedas peor. Más abajo de donde estabas. Entonces, ¿qué hago yo? Yo eh, utilicé, digamos, un compendio de toda mi, 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 mi historia. Entre esas está que soy contador público, que fui docente universitaria por 10 años, que di contabilidad, que tengo un máster en, en análisis de estados financieros asesoré por muchísimos años a pymes, eso sumando esa formación eh, académica, toda la experiencia profesional y mi propia experiencia con mis propios proyectos, porque yo sí puedo decir que te he levantado mis propios proyectos y que me he equivocado y que me he levantado y que he tenido que descartar proyectos porque no eran viables. Todo eso yo creé mi propio método, un propio método paso a paso, donde yo les doy a ellas una ruta, una ruta clara, para que no solo se motiven, porque eso en realidad al final es como un accesorio, sino que tengan esa ruta y que ellas sepan qué hacer. Mi mayor herramienta para ellas es que ese método, luego lo pueden aplicar con otra cosa. Si en el camino se dan cuenta, no, mira, esto no es lo que quiero hacer, ellas pueden utilizar ese método para cualquier otro proyecto. Ese es mi aporte para ellas, así es como yo las ayudo, para que tengan un proyecto rentable, que puedan replicar, y yo sé que esto no es moda, pero te aseguro que es 100% efectivo porque las lleva a accionar. Las lleva a accionar. No las va a, no las va a solo motivar, las va a poner a trabajar y, y las va a poner a ver resultados. Realmente soy en ese sentido, bastante exigente. Yo todos les digo, mira, te voy a exigir, te voy a hacer, pero cuando terminemos todo este proceso va a valer la pena y gracias al cielo, de verdad, cada día yo misma me siento más motivada los resultados que he visto y, y de verdad que casi que estoy como estas informes infomerciales que se dice con garantía de satisfacción porque es un trabajo sabes es un trabajo basado en la experiencia en mis propias caídas y ese catálogo de errores es lo que le acorta el camino a los demás
0: totalmente Totalmente. Y nada, para las personas que nos estén escuchando, esas mujeres emprendedoras, a seguir a Mari en arroba con amor Mari. Mari, de verdad, qué inmenso placer tener esta conversación contigo. Se nota que además el tema del emprendimiento te apasiona muchísimo y, no vale. y quiero darte las gracias por dedicarme a mí y a la audiencia estos minutitos para pues descubrir juntos cómo emprender en serio. De verdad que ha sido un inmenso placer.
1: Gracias Daniel, mucho éxito con tu podcast y ya estaré pegadita viendo a, a los demás expertos que también seguro aprenderemos muchísimo de ellos
0: Un beso Mari, y a ustedes muchísimas gracias por escucharnos en este tercer episodio de la teoría del cómo, te recuerdo que este podcast estrena episodio todos los meses a través de Anchor.fm, Spotify y también a través de Google Podcasts. Seguirme es el, el mantra al final de cada episodio en las redes sociales arroba daniel barra y la cuenta del podcast arroba la teoría del cómo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Cambio y fuera.